0: Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui nesta noite, porque todos nós que estamos aqui de maneira presencial, ou você que está aí na sua casa, também nos assistindo, nós temos algo em comum, que é a nossa fé, diga a nossa fé, porque nós temos a nossa fé em comum, nós cremos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Cremos que Ele é o Messias, Ele é o Deus vivo, Ele é o próprio Deus encarnado. Cremos que Ele foi condenado, foi crucificado, que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos. Então, a nossa fé, ela é comum nesse aspecto. Porém, existe algo que nos diferencia na fé. Que é o nível da nossa fé, é o grau da nossa fé, é a intensidade da nossa fé. Eu posso fazer uma comparação como alunos em uma sala de aula, uma quantidade de alunos numa sala de aula. Eles estão no mesmo ambiente, estão debaixo da orientação de um mesmo professor, estudando a mesma matéria, mas os resultados são diferentes, porque você vai pegar em uma sala de aula, Níveis diferentes de conhecimento, níveis diferentes de aluno, você vai ter numa sala de aula um aluno muito bom, um aluno mediano e um aluno fraco, e isso também acontece na nossa fé a nossa fé, ela tem níveis de fé, nós precisamos então avaliar em que nível se encontra a nossa fé, se estamos no ano da fé, nós queremos então aumentar o nível da nossa fé, nós estamos no ano da fé, então nós primeiro precisamos avaliar em que nível, em que grau, em que intensidade está a minha fé... Paulo diz assim, na sua carta aos 2 Coríntios, capítulo 13, verso número 5, ele diz assim, Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Paulo está dizendo que nós temos que avaliar a nossa fé, nós temos que avaliar em que nível está a nossa fé, porque o resultado daquilo que nós iremos viver é baseado no nível da nossa fé. O tamanho daquilo que, dos resultados que você terá em 2021, ele está ligado ao tamanho da sua fé, à medida da sua fé, ao nível da sua fé. Se a sua fé for pequena, os seus resultados serão pequenos. Se a sua fé for mediana, o seu resultado será mediano. Se sua fé for grande, seu resultado será grande. Se a sua fé for extraordinária, sua fé, seu resultado será extraordinário extraordinário, e é isto o ano da fé, elevar o nível da nossa fé, olha o que Romanos vai dizer, na carta Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 3, diz assim, Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Diga assim comigo, de acordo com a medida da fé. Diga de novo, medida da fé. A Bíblia está dizendo que existem medidas medidas, Jesus vai usar muito dessa medida da fé, para medir a fé dos discípulos e os seus resultados, e é isso que nós vamos ver a partir de agora, e nós precisamos então elevar a nossa fé, que ao final dessa mensagem você avalie em que nível está a sua fé, e em que nível ela pode chegar, Jesus vai falar muito sobre medidas de fé, ele vai medir a medida da fé dos seus discípulos, por exemplo, ele vai nos dizer que existe uma fé que ela é nula, diga comigo nula, você já pode preencher o seu esboço aí na sua casa, você pode baixar o, seu, o nosso esboço através do nosso aplicativo e já pode preencher, existe uma fé que é nula, uma fé inútil, uma fé ineficaz, uma fé que não traz resultado algum e nós estamos falando que Jesus está falando isso de crente nós não estamos falando de fé nula de quem não acredita em Deus de quem não acredita em Jesus nós estamos falando de uma fé nula de quem caminhava com Jesus porque Jesus vai um dia Jesus entra no barco com os seus discípulos, Jesus estava cansado Jesus vai dormir, e enquanto ele estava dormindo, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade uma tempestade começa a bater no barco, o barco é jogado de um lado para o outro, os discípulos que eram pescadores, eles ficam apavorados, desesperados, eles acordam Jesus dizendo, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? O senhor não se importa que nós vamos morrer? O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Olha o que Jesus vai dizer, Marcos capítulo 4, verso 39 e 40, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou e fez-se completa bonança, então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não tem fé, esta fé que eles tinham era nula, nós estamos falando de pessoas que caminhavam com Jesus, nós estamos falando dos apóstolos, conheciam Jesus, criam em Jesus, criam que ele era o filho de Deus, criam que ele era o Messias, que ele era o enviado, ele é o próprio Deus, mas a fé deles era nula. Porque na hora do desespero, eles ficaram acuados, eles, essa fé inútil por quê? Porque esta fé deles permitiu com que o medo se sobrepusesse sobre a fé deles, isto é uma fé nula, é uma fé que infelizmente cristãos... Tem, estão, principalmente tiveram nesse dia de pandemia, uma fé nula, crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, crê que Ele é o Filho do Deus vivo, crê que Ele tudo pode, mas veio a pandemia e o medo se sobrepôs à sua fé, gente que ficou acuado, retrocedeu, paralisou na vida. Com medo do coronavírus, com medo da morte, com medo da infecção, a, o medo se sobrepôs à fé, e Jesus está dizendo, é isso aqui que está acontecendo, eles tinham fé, mas estavam sendo açoitados pelos açoites da vida, tem muita gente com fé, mas a fé é nula, que ainda não permite, ela permite aliás ficar só apanhando na vida, a fé que Jesus quer, que ele nos revela, é a que ele faz os discípulos a corda, mestre, mestre, Jesus se levanta, a fé é posicionamento, Jesus se levanta Porque tem gente prostrada diante do coronavírus Tem gente prostrada diante da, da, do medo Tem gente prostrada diante dessa situação adversa Jesus se levanta E Jesus faz o que? Jesus libera uma palavra e diz assim Aquieta-te, acalma Olha que, que lindo Ele libera uma palavra Esta é a fé A fé que tem vida A fé atuante, a fé que profetiza Por isso nós ficamos 15 cultos orando nós ficamos 15 cultos profetizando vai ter milagre, vai ter vitória céus abertos, é benção de Deus em nome de Jesus, então você precisa avaliar se a sua fé não é nula você crê em Jesus mas está tá apanhando pelos açoites da vida, tem gente apanhando tem gente que o medo está se sobrepondo, Jesus vai falar sobre uma segunda medida de fé ele vai falar sobre uma fé pequena, diga comigo, pequena certa feita Jesus subiu ao monte chamado Monte da Transfiguração, ele estava com três discípulos, ele vai se transfigurar, depois eles descem, eles descem do monte, quando Jesus acaba de descer do monte, ele encontra-se com um homem, um homem vem correndo aos pés de Jesus, desesperado assim, Jesus, Jesus, olha meu filho está possesso por demônios, o demônio pega o meu filho, joga o meu filho no fogo, joga o meu filho na água, o, o demônio quer matar o meu, meu filho, e nós fomos até os discípulos, olha o que o pai vai dizer, nós levamos, eu levei o meu filho aos discípulos, os seus discípulos, os doze apóstolos, sabe o que eles fizeram? Eles oraram, eles gritaram, eles tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram, olha o que Jesus, daí Jesus vai expulsar o demônio o menino vai ser liberto, o menino fica são. e depois no final do dia lá na casa eles estão, Jesus está sós com os discípulos e os discípulos vão perguntar mestre, senhor, por que, que nós não conseguimos? nós oramos em teu nome, nós declaramos em seu nome nós repreendemos os demônios em seu nome e nada aconteceu olha o que Jesus vai dizer, Mateus 17, 19 e 20 então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Diga assim comigo, fé pequena. Jesus vai falar para eles. Porque a... Mas nós oramos, mas a fé de vocês era pequena. E como a fé de vocês era pequena, vocês não conseguiram libertar esse jovem. Esse jovem continua aprisionado pelo reino das trevas. Por causa da fé pequena. Meu irmão, quanta gente aprisionada e não consegue se libertar de dívidas. Não consegue se libertar de relacionamentos nocivos. Relacionamentos destruidores. Você sabe que é ruim, você quer se libertar, mas não consegue. Porque a fé é pequena. Tem gente sendo açoitada na vida. Tem gente vivendo relacionamentos doentios. Gente que não consegue se libertar de uma doença, de uma enfermidade. Porque a fé é pequena então nós começamos a ver aqui a importância da fé, nós precisamos elevar o nível da nossa fé, uma fé nula não produz nada, uma fé pequena não gera resultados, é isso que a Bíblia está dizendo, por isso nós estamos no ano da fé 2021, eu profetizo, é o ano da sua fé ser esticada, alargada, você mudar, porque tem gente perguntando, pastor, mas que, que negócio é esse ano, ano da fé? para que ano da fé, é para que a sua fé seja aumentada, para que a sua fé seja esticada, para que você saia da fé nula, você saia da fé pequena e avance, e chegue então a uma fé grande, diga assim comigo, fé grande, olha uma fé grande, Jesus vai nos mostrar uma fé grande, certa vez Jesus vai até uma cidade chamada Tiro e Sidom e ele vai para um lugar fora de Israel, e ele está ali, uma mãe desesperada, que também tinha uma filha possessa por demônios, esta mãe vai desesperada até Jesus assim, Senhor, Senhor, é, cura a minha filha, liberta a minha filha, só que Jesus não responde para ela, Jesus não vai falar com ela, daí os discípulos vão dizer assim, e ela começa a, a insistir, os discípulos vão dizer assim, olha, Senhor, manda ela embora, manda essa mulher embora, e aí começa um diálogo muito interessante, olha o que diz então Mateus 15, 25 a 28, para você entender, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, diga assim comigo, grande é a sua fé, Jesus vai dizer para ela, mulher, grande a sua fé, seja feita, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a filha foi... Curada, olha que história. A mulher precisava de uma cura da filha, de uma libertação da filha, os discípulos dizem assim: olha, não, não, é melhor mande essa mulher embora, não vamos até. Jesus fica quieto, ela começa a insistir, ela vai dizer, Jesus vai falar assim: oh, não é certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha o que Jesus fala para a mulher, a resposta dela mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, sabe o que eu está dizendo? uma migalha, a senhora é milagre, Jesus olha para aquela mulher e diz assim, uau, que fé é essa? uma fé grande, o que é uma fé grande? a fé grande é a fé que me leva a adorar mesmo em meio às lutas mesmo em meio às dores porque a Bíblia diz que quando ela se chega, chega, aos, chega a Jesus, ela se lança e diz assim, e ela adorou ela estava com a filha doente, estava com a filha problemática em casa a fé grande é que mesmo em meio às lutas, ela continua adorando, meu irmão, esta igreja adorou a Deus de porta aberta de porta fechada, ela não parou de adorar, nós aqui adoramos a Deus em nome de Jesus, tem gente que por causa da pandemia parou de adorar a Deus, essa é a questão, tem gente por causa das lutas, eles param de adorar a Deus, essa mulher, ela vai firme, ela vai adorar a Deus, assim como eu disse, nós não paramos, porque adoração não tem a ver com lugar, é o que Jesus disse a uma mulher samaritana, não é que se adora aqui ou adora lá, adoração é adoração espírita e é verdade, a fé grande me faz adorar, não importa a circunstância, a fé grande é aquela que não me deixa desistir diante dos nãos da vida, porque aquela mulher vai até Jesus, Jesus não responde, aquela mulher vai até Jesus e os discípulos assim, abandone essa mulher não, uma, dispensa dispensa essa mulher, sabe o que ela está dizendo? olha, o senhor pode me ajudar? não, eu não posso e mesmo assim ela continua a fé grande é isso meu irmão, diante dos nãos da vida nós continuamos, olha, presta atenção para mim, olha para mim Deus não tem filhos mimados Deus tem filhos na fé porque filho mimado recebe um não ele sai, filho mimado recebe um não fica chorando Deus não tem filhos meimados, Deus tem filhos de fé. É saber receber um não da vida e continuar e prosseguir. Olha o que é a pandemia, olha o que é a vida preparou para nós no ano de 2021. Quem imaginava? Quem imaginava? Imagina você contar, daqui a uns anos o seguinte, teve um ano que nós cumprimentávamos as pessoas que nós amávamos com soco e cotovelada. Você já caiu a ficha? Você cumprimenta a pessoa que você ama com soco e cotovelada você tem que usar máscara mas mesmo assim, se é assim vai ser e a gente está aí junto em nome de Jesus e vai passar, já vai acabar, então meu irmão, essa fé grande, é a fé que por causa de um não, nós não paramos, nós continuamos nós vamos lá, nós persistimos em nome de Jesus, a fé grande ela nos leva a viver o nosso objetivo, porque Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher grande é a tua fé, e ele diz assim para ela, seja conforme você deseja, ou seja aquilo que você veio buscar, você recebeu, meu irmão, minha irmã, eu creio pela fé, que aquilo que nós colocamos no altar, aquilo que nós escrevemos no projeto de vida, nós vamos viver 100% em nome de Jesus, eu creio pela fé, nós vamos contar o nosso testemunho, eu creio pela fé, nós vamos tomar a vacina e vai terminar tudo bem, mas Jesus vai falar de uma fé, de uma fé que eu creio que esta fé que nós precisamos chegar nesse nível em 2021. Nós precisamos sair da fé nula, sair da fé pequena, a fé grande, ela é maravilhosa, mas Deus tem algo maior para nós. Nós precisamos ter uma fé extraordinária. Diga comigo, extraordinária. Leia comigo, então, o que é uma fé extraordinária. Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 1, que diz assim. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem, digo a meu servo, faça isso, e ele faz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo, que nem em Israel encontrei tamanha fé, diga tamanha fé, então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Esta fé, que é uma fé extraordinária, é uma fé que chama a atenção de Deus. Porque o texto que nós lemos diz que Jesus estava em Cafarnaum, um centurião. Centurião era um homem que tinha 100 soldados ao seu comando. Era um centurião romano, um homem importante e agora ele tinha o seu servo doente, quase a morte, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, eles disse assim, olha, vão até Jesus, peça se ele pode é, vir curar o meu servo, Jesus então começa a ir, no meio do caminho ele manda uma pessoa, não, diga para o senhor que ele não é, não, não é digno de vir na minha casa, não porque ele não é, eu não sou digno de recebê-lo, diga para ele mandar apenas uma palavra, o meu servo será curado, quando Jesus ouve isso, Jesus fala assim, uau, que fé é essa, você imagina o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ficar admirado com uma fé, é o que aconteceu, imagine esta fé, eu brincaria dizendo assim, é uma fé que deixa Deus de boca aberta, é uma fé que imagina Deus olhando, Jesus olhando e falando, uau, que fé é essa, eu não vi uma fé dessa em Israel, agora ele está vendo isso, é isso que ele está falando é esta fé que Deus espera de nós é nesse nível de fé que nós temos que chegar em 2021 sair da fé nula, sair da fé pequena viver sim a fé grande mas uma fé que chega diante de Deus Deus fala assim, uau, manancial da fé glória a Deus pela vida de vocês essa fé, e o que tem de especial essa fé? a fé extraordinária, é isso que eu quero ver com você, cinco aspectos da fé extraordinária, a fé extraordinária em primeiro lugar, é a fé que se preocupa com o próximo, isso é a fé que tira o uau de Deus, é isso aqui, Deus é maravilhosa a fé, a fé da mulher cananeia que traz cura sim, a fé que abre portas é maravilhosa, a fé que cura é maravilhosa, a fé que gera milagres é maravilhosa, mas a fé extraordinária que tira um ól de Deus, é a fé que se preocupa com o próximo, que olha o que diz, o verso 2 é e 3 assim, ali estava doente quase à morte, o servo de um centurião, diga comigo o servo, o servo do Centurião a quem o seu senhor estimava muito, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo, diga comigo servo, servo que era escravo, era escravo, e sabe o que se fazia com um escravo que não podia produzir? Se matava, sabe o que se fazia com um servo, um escravo, doente, deixava morrer, ou então matava, para não dar mais prejuízo, não perder tempo, a Bíblia diz que aquele centurião, ele se preocupa com o seu servo, ele se preocupa com o seu escravo, é esta fé que Jesus vai elogiar, ele era um cidadão romano, ele tinha autoridade, ele se preocupa com o seu escravo que estava moribundo, ele se preocupa, eu não posso dizer, eu não posso dizer que eu tenho fé, uma fé admirável, enquanto eu tenho pessoas do meu lado, padecendo necessidade, e eu fico alheio, eu não posso, é isso que Jesus está dizendo, eu não posso chegar aqui nessa noite como pastor desta igreja, e dizer assim para você, nós vamos viver 2021 ano da fé, nós vamos orar para que você tenha um carro novo, para que você compre uma casa nova, para que você... eu posso até fazer isso, eu incentivo você a viver isso, mas eu não posso deixar de orar por Manaus, eu não posso ficar alheio, não é porque nós ainda temos leitos nossos, nas nossas UTIs e porque nós temos oxigênio que nós temos que dar as costas para as pessoas, é isso a fé extraordinária, a fé que me faz olhar além do meu umbigo, a fé que me faz olhar e não apenas olhar, agir, orar, buscar, fazer o que eu posso fazer, é esta fé que Deus quer de nós em 2021, esta fé, esta fé que é a fé extraordinária, a fé que alguém chega aqui nesse altar e conta um testemunho, de que comprou um carro zero, comprou uma casa, glória a Deus, aleluia, mas a fé que chama a atenção de Jesus, é a fé dos nossos irmãos, do nosso ministério a Befa, ontem, entregaram dezenas de cestas a centenas de pessoas, esta é a fé que tira um ó de Deus... Que em meio à pandemia, não estão olhando apenas para si, foram até no um meio do mato lá entregar. Depois, olham nas nossas redes sociais para as pessoas que são abandonadas, para as pessoas que ninguém liga. É esta fé. Que tiram o al de Deus, essa fé que Deus espera de mim e de você, por quê? Porque Jesus se preocupava com os desfavorecidos, Jesus se preocupou sempre no seu ministério com os necessitados, Ele sempre me falou para olharmos pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados. Eu pergunto para você, irmão, minha irmã, em que nível está a sua fé? Depois que você aceitou Jesus como seu Senhor, que você tem fé nele, as pessoas ao seu redor melhoraram de vida também? Porque eu sei que você melhorou de vida, eu não tenho dúvida, posso nem te conhecer, mas se você falar para mim que você tem Jesus na sua vida, você melhorou de vida, sim ou não? E eu pergunto para você, as pessoas ao seu lado melhoraram de vida também? Essa é a questão, porque o Evangelho, ele não apenas transforma a nossa vida, ele transforma a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Você se lembra da pesca maravilhosa? Lucas capítulo 5. A Bíblia diz que um dia Pedro, pescador, tinha uma empresa de pesca. Ele estava lavando as redes, porque ele ficou uma madrugada inteirinha sem pescar nada. Estava frustrado, na beira da praia. Tinha contas para pagar, compromisso, tinha que levar comida para casa. E tinha tido uma semana péssima profissionalmente lavando as redes, frustrado, Jesus aparece assim, olha, posso usar o seu barco? Ele sobe no barco, fica mais alto, ele ministra diante da multidão, aí ele termina e diz assim para Pedro, Pedro, vai, lança, vai ao mar alto e lança a rede, Pedro diz assim, senhor, mas eu fiquei lá a noite inteira, mas tudo bem, porque o senhor está mandando eu vou, e o que acontece? Ele vai para o alto mar, ele lança a rede, ele começa a pescar tanto, 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 que a Bíblia diz que as redes estão quase se rompendo, ele fechou o maior negócio da sua vida, foi a maior, se você é vendedor, a maior venda da história, o maior contrato da sua empresa, é esse daí, sabe o que ele faz? Leia Lucas 5, ele vai chegar e vai chamar os outros barcos, ei, venham aqui porque aqui tem peixe, venham aqui também faturar, com muitos peixes já caiu o preço do quilo do peixe no mercado, mas ele não está nem aí, eu fui abençoado, eu vou abençoar, essa questão, ele não apenas é abençoado, ele melhora a vida das pessoas que estão ao seu lado, esta é a fé extraordinária que Deus espera de mim e de você em 2021, o fé, ela é extraordinária, em segundo lugar, porque o que é uma fé extraordinária? uma fé extraordinária é uma fé humilde, diga comigo humilde, que eu e você venhamos a mudar de nível de fé em 2021. A fé extraordinária é a fé humilde. Lucas 7:6. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele era um centurião. Repito novamente um romano, um homem de status, um homem que tinha 100 soldados sobre o so, seu comando, ele tinha uma fé poderosa, mas humilde, Por quê? Porque a arrogância, soberba não tem nada a ver com o cristão, não combina, soberba, arrogância e orgulho com o cristão, com vida cristã, não combina a fé, ela nos leva a crescer, a fé nos leva a prosperar, a fé nos leva a viver melhor, melhorar na vida, mas nem isso nos pode nos permitir achar melhor do que ninguém, nós não somos melhor do que ninguém, nós crescemos para servir mais em nome de Jesus, os discípulos diziam assim, as pessoas diziam, olha o que as pessoas diziam para Jesus, Senhor, Ele é merecedor, porque Ele construiu uma sinagoga, olha só, Jesus está dizendo, ele diz, não Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, olha a fé dele, uma fé humilde, e não confunda humildade, meu irmão, minha irmã, olha para mim, tem gente que vai dizer, ah, minha casinha, meu carrinho, meu saldinho, isso não é humildade não, humildade não é você pensar é, menos de si, é você pensar menos em si e mais nos outros, isso é humildade, é essa fé que Jesus espera de mim e de você, esta fé que eu penso menos em mim e mais no próximo. Jesus é exemplo de fé. Jesus é exemplo de humildade. Jesus um dia vai até uma mulher desprezada, uma pecadora ninguém olhava para a cara daquela mulher, uma mulher samaritana, Jesus vai até aquela mulher e diz assim, olha, me dê um pouco de água, Jesus começa a valorizar a vida daquela mulher, Jesus abre um diálogo com ele, Jesus era humilde e ele salva aquela mulher, ele salva a cidade da Samaria por causa da sua humildade, ele não chegou batendo no peito, ele não chegou de nariz empinado, ele chegou com humildade, sim, você pode me dar um copo de água? E nesta humildade ele ganhou a, a, a confiança daquela mulher, ele ganhou uma cidade. Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar que o verdadeiro ministério da fé de um homem de uma mulher de Deus é uma bacia, uma toalha, é servir, isto é fé extraordinária. Em terceiro lugar, uma fé extraordinária é uma fé generosa. Lucas 7,5 olha o que eles vão dizer porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga aquele centurião bancou a construção de uma igreja é isso que estão dizendo ele construiu uma igreja para a glória de Deus para louvor do Senhor aquela oferta dele tinha um memorial no céu é o que eles estavam dizendo ele merece porque ele tem memorial no céu era um homem que tinha uma fé generosa a fé extraordinária você não dá porque recebeu você dá porque crê que vai receber pela fé em Deus a fé extraordinária é aquilo que nós temos falado constantemente nesta igreja você é abençoado para abençoar eu já estava dando glória a Deus quem é abençoado aqui? é abençoado para quê? para abençoar o que nós estamos falando desde o final do ano, meu irmão, vida cristã é ser abençoado para abençoar, vida cristã é receber, celebrar e repartir, amém? Isto é vida cristã. Jesus vai dizer, João 6, a multiplicação de pães e peixes, você conhece a história? Uma multidão de quase 20 mil pessoas estava no deserto, não tinham o que comer. De repente, Jesus fala assim: Não, vocês vão ter que dar de comer. Aí eles falam: Nós não temos que dar de comer, nós não temos comida para alimentar 20 mil pessoas. Aí um rapazinho diz assim: Olha, eu tenho aqui cinco pães e dois peixes. Jesus pega os cinco pães e dois peixes, ele dá graças, ele abençoa e eles comem daqueles apenas cinco pães e dois peixes, há uma multiplicação, sabe o que nós vemos naquele quadro? 20 mil pessoas para comer, 12 pessoas para servir e só um para ofertar, olha para mim, dois mil anos depois o quadro não mudou, nós temos muita gente para comer, poucos para servir e muito menos para ofertar então nós precisamos ter uma fé generosa, que eu e você sejamos aquele rapazinho, Senhor, eis-me aqui com o que eu tenho, abençoa a para a glória do teu nome, amém? Em quarto lugar, uma fé extraordinária, é uma fé firmada na palavra de Deus, verso de número 7, por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, diga assim uma palavra, olha só, ele vai dizer assim para Jesus, não, o Senhor não precisa vir, manda apenas uma palavra, a fé extraordinária, é aquela fé firmada na palavra de Deus, meu irmão, este ano é o ano da fé, nós vamos viver milagre, porque, Porque a Bíblia diz, a Bíblia diz... Que nós vivemos por fé. A Bíblia, Romanos 4,17, e vai dizer o seguinte: que a fé chama a existência, as coisas que não existem, como se já existissem. Então, pela fé, eu creio, na palavra de Deus será um ano de céus abertos, de milagre, de cura, de restauração. Em nome de a palavra me garante então nossa a fé tem que ser firmada na palavra de Deus, a fé é invisível, mas os resultados são visíveis, diga assim comigo, a fé é invisível, mas os resultados são visíveis, nós oramos, nós não vemos, mas daqui a pouco já chega testemunho de, já chegou, vocês viram quantos testemunhos na semana passada? Já chegou testemunho de cura, já chegou testemunho de libertação, já chegou testemunho de portas abertas, já chegou testemunho porque isto é fé, mas uma fé em que na palavra de Deus, olha o que o centurião vai dizer, vai dizer assim, assim, apenas uma palavra e o meu servo será curado, sabe o que ele entendia, que quando Deus fala, Deus não está comunicando, Deus está criando, diga criando… Quando Deus fala a nosso favor, ou fala, Ele não está comunicando, Ele está criando. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Ele dizia assim: Haja luz, houve luz, Haja terra, houve terra, Haja afirmamentos, houveram firmamento. Ele está não comunicando, Ele está criando. Ah, eu, você, vai, você vai dar glória a Deus. Sabe por quê? Quando Deus fala que você é abençoado, Ele não está te comunicando, Ele está criando bênção na sua vida. Quando Ele fala que sua casa é mais do que vencedora, Ele está criando na sua sua vida, quando ele diz que seus filhos são benditos o Senhor, ele está criando em nome de Jesus, porque tem gente, meu irmão presta atenção, quando está, Deus fala, ele está criando, isso é chamar a existência as coisas que não existem como se já fossem, nós comunicamos, Deus cria quando diz assim, olha, seus filhos são herança bendita do Senhor, Deuteronômio 28, leia todo Deuteronômio 28, toda semana, pelo menos a parte A, as bênçãos de Deus bendito é você, bendito é teu casamento, bendito são os teus filhos é Deus criando Bendita é tua casa, bendito é onde você colocar a mão, bendito é onde você colocar os seus pés, bendito são as crias os seus animais, Bendita é tua empresa bendito é teu trabalho, Deus te coloca por cima e não por baixo, se o inimigo vier por um caminho, ele vai bater por sete caminhos em retirada, ele está criando, você tem que ter fé para receber em nome de Jesus, é fé na palavra, sabe porquê? Tem gente que a palavra não basta, esta é a fé extraordinária, porque tem gente que fez 12 dias de campanha, todo dia falando de fé, 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 e vem a primeira crise, e ele fica desesperado, tem gente que só a palavra não basta, já viu? tem gente que vai ir atrás de igrejas querendo água ungida ai não tem água para levar para casa você já não recebeu a palavra de Deus você não precisa de água ungida ai pastor, não dá para fazer a campanha da, da rosa ungida para eu levar, para ter paz na minha casa, se você tem Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, a paz está na sua casa, é a palavra que me garante em nome de Jesus, firma a tua fé na palavra de Deus, em nome de Jesus, se Deus falou para você em Romanos 8, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, por que, que você está vivendo uma vida de perdedor? a fé extraordinária está na palavra de Deus, João 10 10, Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância se Deus já liberou essa palavra, recebe ela no seu coração e deixe de viver na escassez e viva a abundância da parte de Deus em nome de Jesus para o centurião apenas uma palavra de Deus basta, sabe por quê? porque quando Deus fala o morto ressuscita quando Deus fala o enfermo ele é curado, quando Deus fala o endemoniado é liberto e o um milagre acontece em nome de Jesus, e quando ele liberta libera uma palavra para a sua igreja, é o ano da fé, é porque nós vamos ter uma fé extraordinária e vamos viver o melhor de Deus em nome de Jesus, e em último lugar, uma fé extraordinária é uma fé firmada na autoridade de Cristo, a fé extraordinária ela é firmada na autoridade de Cristo, Lucas 7,8 olha o que o homem vai dizer, o centurião, um homem importante, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com o um soldado sob meu comando, digo a um vá, e ele vai, a outro venha, ele vem, digo ao meu servo, faça isso, e ele faz, ele está dizendo que ele era um homem de autoridade, mas ele se coloca debaixo da autoridade de Cristo... Ele se coloca debaixo da autoridade de Jesus, a fé extraordinária é aquela que é firmada na autoridade de Jesus, sabe por quê? Porque tem gente em meio à pandemia achando que Deus perdeu o controle, achando que Deus perdeu o controle do mundo gente desesperada ai ah, agora vamos buscar sei lá o quê porque Deus perdeu o controle não ele é soberano ele é rei ele é senhor ele é salvador ele está sentado no trono ele tem o cetro na mão ele está no governo e a nossa fé está nessa autoridade ele tem toda a autoridade no céu na terra e debaixo da terra coronavírus não perdeu Deus não perdeu o controle ele está no controle ele está no poder e nós já decretamos o fim da pandemia hoje em nome de Jesus é a fé, é a fé, é esta fé que um dia a Isaías viu, leia Isaías capítulo 6, fala sobre o chamado de Isaías, quando ele tem um despertar para o seu chamado de profeta, ele vai dizer assim Isaías, capítulo 6, verso número 1. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele começa dizendo assim, no ano em que morreu Uzias. Ele, isso é extremamente importante para você entender o, é o chamado de Isaías. Uzias foi um rei extraordinário reinou por 52 anos, o povo prosperou, o povo abençoou, imagina 52 anos de prosperidade, eles criaram, eles tinham água no deserto, eles tinham fontes de água, foi um tempo incrível, incrível, incrível na nação, só que este rei extraordinário morreu, e quando ele morreu, o povo ficou desesperado, eles olhavam para o trono e estava vazio, e agora quem será o um novo rei, será que nós vamos continuar com esse período de prosperidade com esse período de paz, não havia guerra tinha comida, tinha as bênçãos de Deus, e eles começam a ficar desesperados e agora, o rei o, o trono está vazio, e aí Deus dá uma visão para Isaías, Isaías entra no, no templo, e ele tem uma visão no ano em que morreu os dias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono sabe o que ele está dizendo? o trono da terra está vazio, mas o do céu está ocupado o trono da terra perdeu o controle mas o do céu está lá, tudo sob controle e no tempo certo vai chegar a bênção de Deus em nome de esta é a fé extraordinária, que ela é firmada na autoridade de Cristo tudo tem o seu tempo, há tempo de chorar, há tempo de alegrar há tempo de abraçar, Eclesiastes vai dizer mas há tempo de não se abraçar Deus falou isso há muitos anos atrás, é agora não era tempo de se abraçar, mas vai voltar o tempo de abraçar, porque Deus está no controle nossa fé está firmada na autoridade de Cristo em nome de de Jesus, mas também um dia as Lucas, eu encerro com esse versículo, Lucas 18, verso 8, que vai dizer assim: E eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Será que Deus hoje encontra fé em você? Que tipo de fé? Que nível de fé Deus encontra hoje em você? Uma fé nula que fica apanhando pelas lutas da vida? Uma fé pequena que não consegue viver uma libertação, viver um novo de Deus? Uma fé grande, glória a Deus por isso, que nos faz viver milagres da parte de Deus? Mas que eu e você ainda em 2021 possamos chegar em uma fé extraordinária... é uma fé que nós vamos olhar... para nós e para o próximo... cumprindo o grande mandamento de Jesus... amarás a Deus sobre todas as coisas... e o próximo como a ti mesmo... Esta é a fé extraordinária... a fé extraordinária é aquela fé humilde... dependente de Deus... a fé extraordinária é aquela fé generosa... nós olhamos para as pessoas... abençoamos... porque somos abençoados... e a fé extraordinária é aquela que é firmada... na palavra de Deus... Deus falou, nós cremos e vamos viver o melhor de Deus. E ela é firmada na autoridade de Cristo. Vocês viram hoje, me parece que uma das, das pessoas que deram voto lá da Anvisa, ela disse assim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele vive, nós vamos ver o amanhã. Nós vamos ver o sol voltar a brilhar no Brasil. O sol vai voltar a brilhar em Manaus. Nós vamos receber boas notícias porque a nossa fé é uma fé extraordinária no nosso Senhor. Amém. Nos Coloque de pé, vamos orar. Isso é bom, hein? Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Romper em fé, vamos romper em fé? Coloque a mão no seu coração. E eu pergunto para você: para você entender o que é o ano da fé. O ano da fé é mudar de nível de fé. Uma fé que gere resultados. Uma fé que mude a realidade das nossas vidas, da nossa família mas também é das pessoas que estão ao nosso lado. Qual é a sua fé? Pede para Deus agora, para você subir no nível da sua fé, que você quer ter uma fé, uma fé grande, a fé da mulher cananeia, uma fé que nos leva a adorar mesmo em meio aos nãos da vida. É uma fé que a adoração é maior do que circunstância, do que momento. Isto é uma fé grande. Uma fé grande nos leva a alcançar os sonhos, os projetos. Ela tinha um sonho da sua filha ser curada, da sua filha ser liberada. E a fé grande a leva a viver aquele milagre. Então diga para Deus, Deus me dá uma fé grande. Uma fé para alcançar os meus sonhos, para alcançar os meus objetivos. Pede para Deus para Deus, pede, Jesus assim pedir, recebereis, buscar e achareis batei e abrir-se ousar, pede pede para você que quer mudar de nível de fé mas será que você tem ousadia agora, para orar e pedir uma fé extraordinária para Deus, pede uma fé extraordinária a fé extraordinária nos leva a olhar além de nós além de nós esta é a fé extraordinária, é a fé que tira um uau de Jesus, uau que fé é essa, que milagre é esse, que fé maravilhosa é essa? É a fé humilde, era um homem importante, ele não era arrogante, ele diz para Jesus, Senhor eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa É uma fé humilde, dependente, é uma fé que vai atrás de Jesus. eu preciso do Senhor é uma fé generosa é uma fé que contribui que abençoa pessoas é uma fé firmada na palavra você recebeu uma palavra nessa noite, agarre ela e viva por ela até que se cumpra na sua vida, é uma fé na autoridade de Cristo, ele é soberano, ele é rei, ele está no controle, será que você pode levantar a mão do seu lugar e declarar, a minha fé é firmada na autoridade de Cristo, ele vive, ele reina, ele é soberano, o meu Deus não perdeu o controle, ele está no controle, e no tempo dele, o um milagre vai acontecer, na hora que Ele quiser, o um milagre vai chegar, a cura vai chegar, para a honra e glória do nome dEle. Quem crê, diga amém, aplauda o nome de Jesus. Jesus, nós queremos crescer, nós queremos mudar de nível da fé nesse ano de 2021, essa igreja é uma igreja de fé, pois o nome dela é uma fonte de fé, nós queremos crescer também, a fé, aumenta a nossa fé Senhor e nos dê uma fé extraordinária que agrade o Senhor que chame a atenção de Deus que pare os céus para a glória do teu nome é assim que nós oramos em nome de Jesus que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família que o Senhor te abençoe que o Senhor conceda uma semana extraordinária de céus abertos em nome de Jesus vai na paz Jesus, Deus te abençoe